0: Boa noite, Brave! Boa noite. Glória a Deus! Deixa eu já me sentar aqui, porque hoje, como vocês já viram, é o nosso Bravecast. E nós já estamos no nosso segundo episódio, vocês sabiam disso? Cara, tá ficando top o negócio. Se vocês não viram, a gente tem lá no nosso canal do YouTube. Lá tem também o nosso primeiro Bravecast, que foi com o Pastor Sebastião. Então, se vocês não viram, vejam lá que é top também. Mas hoje a gente tem duas pessoas muito especiais que a gente quer ouvir hoje a história delas, e eu já falei para algumas pessoas, prepara o lencinho, porque com certeza Jesus vai ministrar no coração de vocês através do testemunho deles, então eu quero chamar aqui, eu quero que vocês façam aquela alegria galera, o João Vitor e a Beatriz, podem subir aqui, uh! glória a Deus gente, eu estou muito empolgada, muito empolgada. Eu quero já falar para vocês o seguinte: a gente vai conversar, vai bater um papo aqui para vocês conhecerem a história deles. E se vocês tiverem alguma pergunta, assim, vocês podem procurar a galera ali da recepção, ou até mesmo o Elix, tá bom? Que daí ele passa para mim. Se vocês tiverem alguma questão e a gente faz a pergunta, tá bom? Então, primeiro eu quero que vocês se apresentem, falem aí um pouco sobre a idade de vocês e tudo mais. Então, pode começar.
1: Bom, boa noite, Brave. Como a Bela já disse, meu nome é João Vitor, eu tenho 15 anos de idade e eu estou muito feliz de estar aqui, sinceramente, eu acredito muito naquela palavra que diz que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu e eu acho que a gente escolheu o tempo certo, a gente foi direcionado por Deus para escolher o tempo certo para estar aqui mesmo.
0: Glória a Deus, com certeza é um tempo certo mesmo, vai lá, pode se
2: apresentar. Boa noite, baby. Eu me chamo Beatriz a Bela também já disse, mas todo mundo me chama de Bia e eu tenho 18 anos e é isso. Sou de Rondônia, tem né? vocês... o melhor açaí do Brasil. É, é isso, isso que eu ia
0: perguntar para vocês, vocês não são daqui de Curitiba, vocês não falam leite quente, né?
1: Graças a Deus, não.
0: Como assim? Desce, desce, João, desce. Não, mas da... fala aí, como que foi assim? Vocês são da onde? Como vocês chegaram aqui e tudo mais?
1: Bom, como a Bia disse, a gente nasceu em Rondônia mais especificamente em Giparaná, uma cidade no interior. E a gente morou lá durante até os meus sete anos, a Bia já tinha dez, onze, até os meus sete anos de idade, que quando a gente veio para Curitiba, que aí o motivo que a gente veio foi porque eu fiquei doente, né? Tive leucemia, fui diagnosticado com leucemia pela primeira vez, com sete anos de idade, lá em Rondônia. E aí, como lá não, não tinha, né, na época, o, a estrutura adequada para o tratamento, a gente conversando com médicos, a gente decidiu vir para Curitiba para tratar no Pequeno Príncipe. E aí a gente veio toda a família, deixou emprego né, e tudo mais. E aí veio todo mundo para poder tratar esse, esse primeiro tratamento aí.
0: Então você tinha sete anos quando você e como que foi assim, tipo vocês estavam vivendo lá, né, normal. E aí você teve tipo uns sintomas ali, ou foi através de alguns exames? Como que foi assim, quando vocês descobriram?
1: Então a primeira vez que a gente descobriu foi um processo assim muito de Deus mesmo assim a gente fala que a, a minha mãe foi direcionada pelo Senhor mesmo porque eu não tinha nada eu inclusive tinha ido para um campeonato de karatê que eu sou não. já fiz karatê tinha ido para um campeonato de karatê um dois meses antes de descobrir a doença então provavelmente eu já estava doente no campeonato mas a, eu, a minha mãe descobriu porque ela viu alguns roxos em mim e eu era sempre sempre fiz esporte futebol, karatê, então, meu pai falou assim, ah...
0: Poderia ser algo comum, né? É
1: comum, só que aí ela falava assim, dói, aperta e vê se dói. Eu falava, não dói. Aí ela falava assim, e você tá meio amarelo, filho. E aí ela falou, eu quero fazer um exame, vamos fazer um exame. Aí fez um exame, no que fez já deu as, as plaquetas, enfim. Uh -huh. O exame deu lá embaixo e aí a gente falou, não, vamos investigar. E aí deram duas opções, ou dengue hemorrágica ou leucemia. E aí no final das contas quando a gente veio para Curitiba se confirmou mesmo o diagnóstico de Lúcia Então
0: vocês vieram para cá sem saber ainda se era mesmo. Era. E para você, Bia, você era um pouquinho mais velha, talvez até na tua memória seja mais assim fácil de lembrar bem desses detalhes assim, como que foi? Tipo, quando houve a desconfiança de que poderia ser isso?
2: Ah, eu lembro que foi uma surpresa assim, e eu não tinha muita noção também, apesar de ter. Você
0: era criança anos, também. É. Né?
2: Não tinha muita noção do que era uma leucemia, mais até então eu nem sabia que leucemia era um tipo de câncer. Então eu achava assim, ah, o João tá doente. E aí eu, eu me lembro assim que quando a gente chegou aqui em Curitiba, eu quando o avião pousou eu ainda falei bem assim, nossa, que comece as férias, porque eu achava Meu que Deus. a gente estava viajando. Jesus Eu não tinha muita noção. Então foi, quando ele foi diagnosticado assim, foi bem desafiador, né? Porque eu era bem nova, mudei de cidade de uma vez, então foi
0: bem difícil. Foi acho. uma mudança, né? É. E vocês eu até ia perguntar, vocês desde tipo bebê sempre foram assim conhecedores do evangelho, sempre tiveram uma base dentro de casa?
1: Sim, desde o nosso nascimento, nossos pais já eram, já eram cristãos, já eram da batista inclusive, uh -huh. então desde berço a gente já a gente nasceu numa igreja, já num lar tinha cristão, já, já, já uns tinha uns princípios base, já, ali,
0: né? Já. Aí vocês vieram, né, para Curitiba ali meio sem saber o que poderia ser e chegando aqui foi realmente comprovado que você estava com câncer.
1: Isso, foi realmente, no, no logo nos primeiros exames já teve a certeza que era leucemia. E aí eu lembro que era final do ano, inclusive eu quase passei o Natal no hospital. Passei o Natal, tipo assim, dois dias antes do Natal sair do hospital. Meu então Deus. foi bem no finalzinho mesmo. Mas assim, eu não, eu não lembro muito de, de muitas coisas, porque eu tinha sete anos. Uhum. Então a única coisa que eu queria era me sentir bem para poder jogar bola. Então, Você não tinha noção, não tinha noção do que estava acontecendo, acontecendo, né? Estava acontecendo assim na sua magnitude, né? Que era. E eu lembro que quando a gente chegou, foi engraçado que a doutora nos direcionou para uma clínica, para não tratar no hospital, porque no hospital tem muita gente, muita coisa, e ela falou: "Não, vamos tratar numa clínica". Aí Meu pai falou: "Então, vamos procurar uma casa, né? Nós vamos ficar por aqui". E foi engraçado, inclusive, que a minha mãe virou para a doutora e falou assim. Não, doutora, tudo bem, é, mas ele vai ser curado. Ela falou assim...
0: Ela já soltou é, essa, assim, tipo... Ela falou
1: assim, tá bom. A doutora falou, são dois anos e meio de tratamento. Aí minha mãe falou assim, não, doutora, você não tá entendendo. Ela vai ser, ele vai ser curado. Meu Deus. Aí ela virou e falou assim, ok, são dois anos e meio de tratamento. Ele sendo curado ou não.
0: Meu Deus, então... Então a
1: gente já recebeu, assim, já chegou meio que Desse recebendo o baque que ia ser dois anos aqui tratando.
0: E vocês, tipo, não vieram preparados já para morar, foi não. mais tipo um negócio assim, vamos só ver o que está acontecendo e vamos Exatamente. voltar para nossa vida.
1: Exatamente, aí a gente teve que passar todo o um processo, meu pai teve que voltar, a trazer todas as nossas coisas para cá. Mas assim, foi bom. esse primeiro tratamento foi perceptível o cuidado de Deus em tudo. Que eu ia falar, né? inclusive que a gente foi direcionado para essa clínica, que era no Bigorrilho, no bairro. E aí, meu pai falou assim, vamos procurar um apartamento próximo. Certinho, assim. Vamos procurar um apartamento próximo. E aí, é, achamos um prédio na Padre Anchieta. Para quem não conhece a Padre Anchieta, uma, uma rua tem tudo. Tem tudo na Padre Anchieta. E aí, ele virou para mim e falou assim, oh, vou descer para ver o que, que tem na rua. Aí, descobriu, viu que tinha banco, que tinha tudo. E aí, ele falou, vou andar duas quadras para frente. Andou uma, andou duas, deu de cara com uma igreja. Aí, ele leu Igreja Batista Alameda. E aí ele, falou, aí ele chegou em casa e falou assim, ó, essa é a nossa rua, chama a nossa igreja, vamos ficar aqui agora. Já foi
0: de cara, assim, nem, gente, nem precisou entrar. Nem já.
1: precisou entrar, só olhou e falou, essa é a nossa igreja, é aqui que nós vamos ficar. E aí a gente foi vivendo, né? Um dia de cada vez, minha mãe e meu pai gostam de falar isso, a gente foi vivendo um dia de cada vez. A cada luta, a cada, a cada momento de luta, uma vitória. Amém. Passo por passo, sem pensar no depois de amanhã, mas pensando sempre no hoje.
0: Top. E assim, uma coisa que veio assim no meu coração Na época que você veio para Curitiba Você ainda vai compartilhar mais como que foi esse processo né Mas assim, você lembra se assim, naquele tempo ali com sete anos Você já tinha uma consciência tipo do mundo espiritual Do que poderia estar acontecendo com vocês Até mesmo a Bia também Se você tinha amiga assim Cara, é uma luta Ou se tipo ainda vocês não tinha muita noção do que estava Porque eu acredito assim que para os seus pais é, talvez o baque foi muito mais forte do que diretamente para vocês Porque vocês eram crianças e crianças às vezes não tem noção né Tipo, ah, beleza, nós vamos que nem a Bia falou, férias, né? Férias e Então eu queria saber, tipo, do coração de vocês, vocês já tinham essa coisa Não, pode ser que seja uma aprovação do Senhor e tudo mais
1: Não, então, eu já, eu já tinha aceitado Jesus na época que uhum. eu fiquei doente eu aceitei Jesus lá em Rondônia, várias vezes, inclusive. Várias vezes. Não, se quiser mãe. falar sobre isso, é a interessante. Mãe, Vai que Deus toque. A minha mãe me segurava, ela fala assim, João, já, já foi, já aceitou, não fiz mais. Yeah. Mas enfim, então eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não tinha essa noção de batalha. De, tipo assim, estou passando por uma aprovação do Senhor, ou essa doença é uma... Assim, o Senhor está usando essa doença para levar nossa família e até eu mesmo num lugar para um lugar mais profundo. Tinha a noção que eu estava doente. Porque era visível, né? O cabelo cai, e começa a ficar fraco, mas eu não tinha noção espiritual do que estava acontecendo, eu tinha noção física. Sim. Abria.
0: E você, amiga? Ah, eu
2: não tinha muito assim, mas eu sempre tive a convicção de que, apesar de ser uma doença, o João Vitor seria curado. Então eu acho que caminhar com essa convicção fez com que esse tempo fosse mais leve, assim.
0: Meu Deus. Que forte isso, né? Você, tipo, é bem aquilo, é a fé, né? Você não, não via com os seus olhos, pelo contrário, né? Você via a situação cada vez mais difícil de acreditar que ia melhorar, mas a tua fé estava, tipo, no que Deus ia fazer. Então, conta pra gente um pouco, João, quando você chegou aqui em Curitiba... É foi tipo um processo muito difícil ali, a questão de, de realmente a doença começar a mudar até mesmo, sua aparência, tudo isso, os momentos no hospital ali, talvez até, eu penso assim, que foi meio que roubado a tua infância para isso, mas você também ganhou algo coisas bem preciosas nesse tempo, né que você já contou, então compartilha com a gente sobre isso.
1: Bom, eu acho que essa primeira vez que eu fiquei doente, a maior lição que eu aprendi foi a importância das pessoas que estão à volta terem uma fé maior do que você. Tanto no primeiro quanto no segundo tratamento, eu aprendi isso. Porque eu me lembro de um dia específico, que eu estava na sala e eu fui no quarto, aí minha mãe estava no banheiro, eu lembro que eu cheguei e falei assim, mãe, eu vou morrer? Aí ela virou para mim e falou assim, não filho. Aí eu lembro que eu falei, obrigado. <risos> fui pra, fui pra tipo sala se minha mãe falou, cara,
0: mãe sempre tá certa, é, exatamente.
1: entendeu? E aí fui pra sala e comecei a pular no sofá já, nem, Gente. nem tinha lembrado. Mas, e foi isso que foi acontecendo, assim, eu fui percebendo que o meu pai e minha mãe eles, e a própria a Bia tinham uma certeza tão grande, tipo assim, eles tratavam como se eu não tivesse doente, realmente. Então, tinha algumas restrições que o meu pai e minha mãe falavam assim, olha, eu sei que ele não pode, mas eu não vou tirar isso da infância dele, então... Meu Deus. Nós vamos fazer porque nós confiamos que o senhor está cuidando. E realmente não acontecia nada. Então, assim, essa fé deles impactou muito no meu tratamento porque não gerou dúvida em nenhum momento. Então, eu sempre passei por esse primeiro tratamento. Eu passei com uma consciência de... É uma questão de tempo. Daqui Nossa. a pouco eu vou estar curado que e a vida isso. volta ao Meu
0: Deus, gente. Que forte isso. Isso me... Cara, me empolga, porque é realmente assim que a gente deve agir. Claro, a situação do João foi algo muito profundo, mas nos detalhes da nossa vida, a gente tem que agir com postura de tipo, vai dar certo, porque não depende de mim, é do Senhor. E pensando ali sobre a questão né, de você criança, como que você agiu em relação a isso, eu penso assim, por isso que o Senhor quer que a gente seja como criança. Se Deus falar, se o nosso pai falar, pode fazer, tá certo? A gente só confia, porque a gente sabe que ele cuida da gente. Então, isso é muito profundo, João. Nossa, isso é impactante mesmo. Mas beleza, aí passou. Aqui em Curitiba, quando você teve a primeira vez, você ficou quanto tempo aqui? Vocês ficaram quanto tempo?
1: A gente ficou quatro anos aqui em Curitiba. os dois anos e meio de processo. E aí a gente amou tanto a cidade, amou a igreja. Amou ah, não tudo. tem
0: como amar, a gente é muito querido. e somos lindos.
1: E aí nós decidimos ficar. A gente falou assim, não, nós vamos ficar aqui. E aí a gente ficou mais um um ano e meio a gente ficou mais um ano a gente, ficou, a gente ficou mais um ano e meio e só que aí a minha mãe é, é funcionária pública então ela não estava trabalhando e o meu pai estava com um emprego aqui mas ele teve uma redução salarial e aí eu já estava curado a Bia já estava curada a gente ah, eu já estava curado <risos> buguei, deu um bugzinho. Buguei, eu já estava curado e a gente estava com a vida normal mas aí a gente achou melhor voltar o meu pai até por nós, assim, por uma condição de vida melhor, a gente achou, eles entenderam que era melhor voltar para Rondônia. E aí a gente voltou para Rondônia, ficou lá 2019, 2020. Agora calma,
0: calma, calma. Vamos agora para o intervalo, galera. Mentira, não tem intervalo. É que eu ia perguntar, só para não perder aqui, que eu fiquei pensando. Tipo assim, a questão da mudança já é difícil para a gente, né? A gente está no lugar ali, na nossa com os nossos amigos e tudo mais. E eu fiquei pensando, você, Bia, tipo, você veio para Curitiba né e tinha a questão do João, mas você também precisava se encontrar aqui. E chegando aqui para você, como que foi isso? tipo você Foi difícil a tua chegada aqui em Curitiba? Para você se abrir novas amizades? Como que foi para tua cabeça assim tudo isso que estava acontecendo?
2: Ah, foi um pouco complicado. assim Cresci na mesma igreja lá em Rondônia, então já tinha ali as mesmas pessoas de sempre, né? os amigos na época
0: você já participava do louvor ou ainda não?
2: não, eu tinha 10 anos ainda ah, nessa tá. época então não... só participava tipo do coral assim, uh -huh. da, das crianças mas foi uma readaptação né? vim tipo, de uma cidade pequena para uma cidade grande mudança não só de igreja, mas de colégio na época, então assim, eu precisei me readaptar não foi fácil, foi difícil assim como toda mudança é uh -huh. mas Deus deu graça
0: a mudança gera na gente realmente um desconforto, como eu falei, né? Eu passei por esse processo também de me mudar e tudo mais. As pessoas, a cultura, tudo é diferente, né? E no contexto que vocês estavam passando, eu acredito que assim o emocional de vocês precisou ser bem é, firmado em Cristo, porque tinha a questão já do problema que estava acontecendo com o João e também do novo, né? Estamos no lugar novo, o que que vai ser da nossa vida aqui? para onde a gente vai, né? Mas enfim, aí o Senhor sustentou vocês aqui durante quatro anos. Foi isso, né? Vocês decidiram voltar para lá. E aí, beleza, vamos viver uma nova vida, né? Aí você chegou em Rondônia. E
1: então, a gente chegou em Rondônia querendo voltar. Essa é a verdade. Oh
0: meu Deus.
1: A gente, eu lembro inclusive quando a gente entrou na pandemia, que a gente começou a acompanhar a, a igreja Batista Alameda, né? Porque a gente, antes da gente ir embora, a igreja estava começando. Eu lembro que era no antigo templo ainda. Eu lembro da discussão sobre o nome da igreja.
0: Meu Deus.
1: Se essa ser Igreja vai Lamento de Santa Felicidade, como que ia ser. Você estava
0: ali naquele começo, então? Estava
1: bem no comecinho, que legal. assim. A gente pegou o culto de abertura. A gente estava na inauguração da igreja. Que foi top. bem legal. E aí, quando a gente foi para Rondônia, quando chegou a pandemia, a gente começou a acompanhar os cultos daqui. Voltou a acompanhar os cultos daqui durante a pandemia. E, com, e o anseio por voltar foi aumentando, aumentando cada vez mais. E a gente começou a se preparar para isso, mas claro que né, a gente esperava que a gente ia voltar normal, tranquilo, na paz, e mais até que eu fui fazer um exame de rotina, e aí num exame de rotina foi detectado uma alteraçãozinha assim.
0: O que eu ia falar até que a gente pulou uma parte bem bem importante que eu estou pensando aqui, porque assim, você veio para Curitiba, você começou a passar pelos tratamentos, e esses tratamentos eles são bem agressivos, né, como a gente falou. Mas beleza, aí você teve, no caso, a comprovação da cura. Então, como foi esse momento? Tipo assim, porque a gente já pulou para uma outra parte sim, sim, e, cara,
1: sim. Deus te curou,
0: mas, né? A primeira sim, sim, vez. Então, sim, conta aí como é que é... foi isso.
1: Então, a primeira vez, eu lembro que eu fiz quimioterapia, né? E Perdeu os
0: cabelos e tudo mais. Perdeu os
1: cabelos, tudo normal. Mas eu não passei mal. Isso que é engraçado. Não eu teve enjoos, nada? Eu passei essas coisas... muito pouco. Eu passei no começo, no final do tratamento, eu não passei mal nada. Assim, eu ia a escola. Eu ia para a escola e fazia química. Meu
0: Deus. Assim, eu fazia química. Então. Fazia
1: química a cada 21 dias. Então, uma sexta-feira por mês eu faltava na aula para fazer a química. E aí o resto, vida normal. E os
0: seus amigos sabiam e disso? Os meus
1: amigos sabiam. E, então, tipo assim, foi realmente. A minha mãe e meu pai sempre oraram muito, né? E eu não passei nada, não tive nada, assim, nenhuma, nenhum efeito colateral grande, assim. Uhum. E aí quando eu, eu lembro quando chegou nas retas, na reta final, né? Tem o último ciclo, aí tipo assim, últimas cinco quimioterapias. Aí gente, eu lembro tem foto no Instagram da minha mãe que a gente ficava assim, cinco, aí quatro, ah, três. Você fez
0: todas para pra galeria acompanhando então, isso
1: tudo. Exatamente. Mais. Aí fiz o, fiz o exame na medula, né? para ver. Aí deu a comprovação da cura, tudo Meu certo. Deus, fui que curado. Alegria. alegria Cara, aí falou: agora é só acompanhar. Aí,
0: como que é a sensação da pessoa, tipo os médicos, porque eles já desenganam, né? E eles não fazem ter por mal, porque realmente aquilo que eles veem, né? É que a gente trabalha no mundo espiritual, né? Outra atmosfera. Mas como que é você receber, assim, algo que um dia foi de decretado para você que seria morte? E a pessoa chegar e falar, você tá curado, você tá bem.
1: Não, é realmente é uma sensação de nova vida. Assim, você nasci uma nova... de novo. É, nasci de novo, exatamente. É uma sensação de liberdade, de, tipo assim, agora eu não tenho mais esse sofrimento na minha vida, agora eu vou viver normal, como qualquer um, tranquilo, poder brincar, não vou me privar, poder pular, mais poder correr, não ter problema nenhum, não preciso ficar me recolhendo, né? Tipo assim, saindo para fazer um tratamento, Sim. aí descansando depois, abrindo mão de algumas coisas, agora eu tenho uma vida mesmo, assim, aberta a fazer tudo que né, eu achar que for melhor dentro da vontade do Senhor.
0: É, isso faz a gente refletir bastante sobre valorizar as pequenas coisas da nossa vida. Né? Coisas que às vezes, tipo assim, você faz todo dia, mas você não pensa, não para para pensar. que Tipo assim, em um, qualquer momento, um problema pode te tirar de ter a liberdade de vir à igreja. Eu acredito que naquele tempo, né, você já tinha o conhecimento de Cristo. Você não poder estar com as pessoas, com seus amigos, a escola, tudo, se privar de tudo, fora o desconforto no seu corpo, as dores... Então, nesses processos, apesar de tão difíceis, faz a gente aprender muito sobre a gente valorizar os detalhes, as coisas pequenas que o Senhor mesmo permite a gente viver. Né? Então, isso é, é maravilhoso. Beleza, aí vocês receberam isso. Glória a Deus, festa. João nasceu de novo. Vamos voltar para Rondônia. E aí vocês, vamos de volta fazer a mala, vamos fazer de volta as amizades. Como que foi, Bia, para você? Você recebeu a notícia. Bia, a gente vai voltar para lá. Você ficou tipo...
2: <risos> Nossa, eu não queria assim, de jeito nenhum, voltar para Rondônia. Sério? Sério, porque eu já estava muito acostumada aqui. Quatro eu já tava, anos, assim, né? Sim, muito acostumada com a igreja. E foi, igual o João falou, foi quando o Santa estava começando. Eu estava envolvida assim na igreja. Eu estava fazendo parte do louvor.
0: Nisso você já tinha quantos anos? 14? Eu tinha 14, quando 14. a gente voltou.
2: E aí era um tempo assim de muito crescimento Então no meio da minha adolescência E eu estava muito feliz aqui E aí eu, a gente ficou sabendo que ia voltar eu falei, meu Deus, agora tudo de novo Tudo zero de fazer novo Fazer amizade tudo de novo Porque Escola, eu tudo. é eu perdi as amizades assim, né? Era muito criança quando eu vim embora Então acabou que perdeu o contato com a maioria das pessoas E aí eu falei, meu Deus, agora readaptar de novo a outra igreja Fazer novas amizades
0: mas, é um desafio, né? É,
2: foi desafiador. E, e para
0: você daí, João? Você recebeu a notícia, você Sim. também provavelmente já estava pegado aqui, né? É, também. então,
1: eu, eu eu gostava muito daqui, eu queria ficar, mas assim, menos do que a Bia, porque eu tinha menos amizade, assim, ah, na igreja, principalmente na Porque você nem na teve como época,
0: construir isso, né? Não tive isso, muito,
1: né? tipo assim, até tive tempo, só que era no Kids... Então, e eu também não tinha celular. Minha mãe me privou, meus pais me privaram disso. Então, não tinha como eu ficar contando. Eu contatando. não julgo sua mãe. Eu comecei a ficar conversando com, com os meus amigos. Então, assim, eu fui mais tranquilo, mas também foi uma mudança, assim, de cultura, de escola, de igreja. Era tudo novo. Mais uma adaptação. Minha vida. Cola mais
0: microfone, João. Mostra esse para pro Brasil. Então, para você foi mais de boa, então, foi. né? Beleza, então isso, né você foi curado, vamos então voltar, vamos começar do zero, voltaram para lá e chegando lá, vocês começaram a viver, você foi para a escola já, ela também, e aí? O que, que aconteceu? Qual foi o próximo episódio dessa vida?
1: Então, quando a gente chegou em Rondônia, a gente viveu a nossa vida, vida normal, colégio, escola, trabalho, colégio, escola foi bom, <risos> colégio, trabalho, comida... Tudo certo, não tinha nenhuma restrição, não tinha nada, nada, podia fazer tudo. Só viva, só vida normal, só que em outro estado. E aí veio a pandemia, a gente continuou lá. Meu pai também arrumou um emprego lá, minha mãe, como era servidora pública, ficou trabalhando, estava tudo certo, a vida ótima. A gente, claro que a gente queria voltar, mas a vida estava normal. Até que eu fui fazer um exame. Aí quando eu fiz um, fui fazer um exame de rotina assim, porque a gente tem que acompanhar, né? A gente é curado, mas a gente ainda tem que fazer um acompanhamento, porque elas falam, olha, está curado, mas tem uma possibilidade, uma possibilidade médica de voltar. É pequena? É pequena, mas tem. Só que qual a nossa visão como cristão? Não vai voltar nunca, não vai, tá voltar. Não vai voltar. Jesus é reta é de mim, é, meu de Deus mim, satanás. É bem isso. <risos> mas daí eu fui fazer o exame e aí detectou uma alteração. E aí meu no Deus que detectou a alteração, a gente mandou mensagem para a doutora, a doutora falou assim, venham para Curitiba.
0: Isso fazia quanto tempo que vocês estavam lá?
1: Dois anos, né? Dois anos e quatro meses, por aí três meses. Meu Deus. E aí deu essa alteração e falou, venham para Curitiba. Só que eu, dentro de mim, eu senti que a minha mãe e meu pai ficaram abalados, um pouco assim.
0: Agora, dessa vez, você já sentiu? Eu,
1: no momento, porque eu, eu percebia, né? Quando eu era criança, eu não conseguia ter essa percepção. Agora, como eu já tinha 14, 14? anos de idade, tinha 14 já,
0: ah, eu que consegui
1: perceber... Aqueles lápis ficaram um pouquinho Nossa. abalados no momento. Mas eu tinha uma convicção de que eu estava curado. Então eu falei, vou vir para Curitiba.
0: Vai ser só vai mais ser uma história para
1: contar. Só, vai fazer aqui o procedimento rápido e acabou. Se precisar fazer qualquer coisa, faz e acabou. Meu. E aí a gente veio para Curitiba, eu e minha mãe, só. E aí a gente chegou aqui num domingo. Era um domingo Vocês vieram
0: só na intenção de fazer ali os é, exames, gente, mas voltar.
1: A gente veio na intenção de saber o que era. Descobrir uh -huh. o que era. E se fosse algo rápido, fazer e voltar. Uhum. Mas a minha mãe já tinha dentro dela... Meu Deus, a tua já...
0: mãe tem um negócio que o Espírito Santo, assim, ó, o Wi-Fi essa... direto mesmo, né?
1: Não, aí veio, chegou, chegou eu e ela aqui em Curitiba. A Bia ficou com meu pai lá em Rondônia. E aí a gente ficou na casa da tia Lília, de Serginho que é a irmã do, a irmã Pastor, do João, Pastor João. Né? Irmã do Pastor João, muito amiga da nossa família. A gente ficou na casa deles no domingo. E aí na segunda foi para o hospital para fazer exames. Cheguei no hospital, tranquilo, falei assim, vou fazer exame aqui, vou dar um oi para doutora, saudade, Saudades e tchau, E você. tchau, é bem isso. E aí eu fiz o exame e ela falou assim: vamos internar, porque é mais fácil. Ela falou, mais fácil de fazer os procedimentos. Eu falei assim, tranquilo. Meu continuo Deus. curado, não aconteceu nada. Aí entrei no, no quarto do, do hospital, e aí a gente tem uma amiga que trabalha no hospital. Né, um anjo do Senhor na nossa vida, que foi a Karine, Top. que ajudou muito a gente lá. E aí ela levou comida no nosso, nosso quarto e deixou. E aí quando ela saiu, minha mãe falou assim: Eu acho que voltou. Aí eu falei, eu falei, eu falei, eu falei ela. Assim, falou assim direto falou, pra falou você, assim, nem te preparou falei, nada. Aí eu falei assim: Você tá doida? Eu falei assim: tá, Você tá doida? Assim, claro que não. Eu falei: Claro que não. Ela falou: Não, eu percebi pelo jeito da, da Karine, o clima. Que, que voltou. Eu falei assim: Não, e nem liguei doutora abre a porta, logo depois, entra, dá passos lentos, assim, literalmente. Eu, eu sou um pouco dramático, mas eu tô, eu tô, sendo, mas eu tô sendo literal. Eu tô percebendo você, bem dramática. Deu, deu, uns deu uns passos lentos e aí a minha mãe virou para ela e falou, e aí doutora, voltou Ai, e ela balançou a cabeça positivamente. Eu lembro que eu estava deitada e tipo, assim, desabou, o mundo desabou. Foi como se tudo à minha volta desabasse. Porque assim... Quando eu era criança, como eu falei Eu não tinha muito essa percepção A noção, não tinha noção do que estava acontecendo né? Mas agora com 14 anos Quando ela entregou o diagnóstico ó, Você está com leucemia Foi quase como entregar um atestado de óbito E falar assim, assina Nossa. Assina para mim esse atestado de óbito aqui. Meu Deus. Então assim, meu mundo desabou Eu só conseguia, chorar. Só conseguia chorar, e chorar E chorar E aí a minha mãe e a doutora Tentando me acalmar e me tranquilizando E eu chorando Não conseguia prestar atenção em nada Eu só conseguia pensar, meu Deus Acabou, minha vida acabou Acabou minha vida Eu vou ficar aqui mais dois anos e meio de tratamento Mais dois anos e meio preso Mais dois anos e meio Bateu sofrendo Bateu desespero, né? Bateu um desespero Porque você, tipo
0: assim, com 14 anos ali Você já tá entrando na adolescência Tipo, cara, Exatamente. eu quero viver Eu quero aproveitar minha adolescência E agora, de novo, isso voltou E tipo, acho que pode ter passado um filme na tua cabeça De tudo que você já tinha vivido Vou ter que viver de novo isso
1: Exatamente e aí eu lembro que a minha mãe falou para mim e falou assim, você quer que o pastor João venha aqui? Eu falei assim, agora. Liga para ele agora. Eu falei assim, liga agora. O pastor
0: João estiver na live aí, ele tá,
1: tá sentindo muito orgulhoso. Liga agora para ele. Aí ele foi. E eu sou muito grato. Não podia entrar porque a gente estava na Covid. Era final de abril. Meu o ápice Deus da Covid do céu. O ápice da Covid. era Então era muito que restrito para estar ali com você. E aí a doutora liberou para o pastor entrar. E assim, esse é o primeiro ensinamento que eu tiro já no primeiro dia de, de doença. Que foi um ensinamento no primeiro, mas também no segundo. Que a gente precisa ter pessoas à nossa volta que tenham uma fé maior do que a nossa. Se não fosse o pastor João, se não fosse a tia Lília, se não fossem meus pastores lá em Rondônia, eu jamais teria conseguido passar por tudo que eu passei. Assim, a conversa com o pastor João logo no primeiro dia foi assim, ele me redirecionou. assim, nossa. Me colocou os olhos de novo no alvo e não nas circunstâncias. Nossa. Eu lembro que tem um quadrinho no Pequeno Príncipe que fala tipo assim, ah, eu tô hoje entusiasmado, uhum. tô triste, eu tô, Mostra as emoções, É, né? mostra as emoções, e aí, eu, e aí tem um, um alegre. Aí eu lembro que o pastor João foi, falou, eu me tranquilizei, aí chegou a noite e falei assim, eu tô igual aquele carinha ali, aí eu pontei pro alegre. Aí minha mãe falou, sério filho, que bom, eu falei, é, o pastor João, depois dessa conversa, mudou, mudou, mudou toda a minha perspectiva. E realmente, foi, foi assim mesmo, eu mudei de uma hora para outra eu comecei desabou meu mundo desabou meu eu, pastor Deus. João Usado por Deus chegou lá e falou assim vamos lá calma é um processo mas a gente tem algo para frente eu tenho certeza que você vai ser curado Se aqui não
0: é o teu aqui fim. não é o
1: teu fim exatamente não é, o fim, não é
0: uma vírgula só
1: e, exatamente e isso me deu um assim me acalmou o coração e aí, aí as coisas foram acontecendo foram né? Fluindo. aí entrei para o centro cirúrgico para colocar um cateter uhum. assim para quem não entende, para quem não conhece, é um, é um dispositivo, é um aparelho que fica ligado à veia do coração, porque a quimioterapia, ela desgasta a veia. Então, para não correr risco de perder a veia, você só punciona o cateta. Uhum. E aí, já entrei para fazer para fazer essa cirurgia, colocar o cateter, e sair com a químio já.
0: E nesse processo da químio ali, que você começou, até da primeira é. vez, você sentia muitas dores?
1: Nenhuma. Zero.
0: Nada, de tudo. nada.
1: Na primeira, na primeira vez no comecinho sim, mas nessa segunda nada. Absolutamente nada, 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 nada. nada.
0: Meu Deus, e não. eles falam muito que a química é a parte mais difícil de todo sim, o processo. Não
1: senti nada e o tempo foi passando e eu já comecei a falar assim: "Meu Deus, tá na hora de sair desse hospital aqui, não aguento mas, mais".
0: calma aí, João, que eu quero também ouvir a Bia. Você veio para Curitiba com sua mãe, mas aí beleza, né? Vocês chegaram aqui e tiveram ali a confirmação. E aí tá, você, tua mãe já avisou, vem todo mundo pra cá, ou vocês voltaram pra lá, como é que foi?
1: Então, a gente ficou aqui, ficou eu e minha mãe, e durante a primeira semana, e segunda semana, e aí meu pai chegou. Mas e a, Bia? a Bia ficou, a Bia, Bia ficou em Rondônia calma, com os meus parentes.
0: Bia, e aí? Você lá, brincando, brincando não, porque você já era adolescente, né? Aí tá, saber que o João veio pra cá, e como que foi, quando você soube a notícia, assim, tipo...
2: Ah, eu lembro quando eu soube a notícia, assim, que a minha mãe falou comigo antes deles virem, que estava desconfiada, né, que tinha dado alguma alteração, eu lembro que eu sentei assim, depois que ela saiu do meu quarto, e eu falei para o Senhor assim, ai Senhor, o Senhor é bom. Meu
0: Deus do céu, essa família tá numa que, sintonia espiritual aí que eu vou te contar.
2: Independente do que acontecer, esse é quem você é. Não é sobre as circunstâncias, sabe? Não é sobre o que o Senhor faz, é sobre o seu caráter, o Senhor é bom. Então assim... Eu já De novo, eu já tinha a convicção de que ele ia sair dessa mais uma vez, mas eu comecei a declarar isso, de que o Senhor era bom. E que se a gente tivesse que passar mais uma vez por tudo, a gente passaria mais uma vez de novo e, e a gente estaria junto. E que o Senhor estaria conosco, igual ele esteve da primeira vez. Então eu fiquei lá em Rondônia até julho. Eu vim embora só em julho.
1: Chegou em abril.
2: É, eles ah. vieram em abril e eu fiquei lá. E você
0: ficou tipo com algum parente lá? Porque eu fiquei na viu? casa dos
2: meus tios, mas eles não moravam na mesma cidade que a gente. Nossa. Então, eu já tive essa primeira mudança assim de início. Só que como eu estava em pandemia, eu nem senti tanto, porque eu já não saía mesmo, já não estava fazendo muita coisa, estava tendo uhum. aula online, fazia tudo online. Então, assim, eu só literalmente mudei de casa
0: e foi, mas isso, a rotina sim. tipo tava mesmo, é, né? continuei com a mesma rotina. E você consegue ver assim que você só conseguia ter essa postura, porque realmente era o senhor que colocava isso dentro de você? Sim, com
2: certeza. E também por sempre ver isso em casa, né? Os meus pais sempre se posicionaram dessa forma. Meu Até Deus. o fato de o João falar assim, ah, eu nunca tive nada. A minha mãe conta que toda vez que a médica falava assim, ah, a quimioterapia dá enjoo, dor de cabeça, todos os sintomas. Que eles falam, né? É, quando ela saiu do quarto, a minha mãe sempre fala que ela orava repreendendo e falando, o João, não vai ter isso, ele não vai ter aquilo. E <risos> ela citava todos os sintomas. E realmente ele nunca teve nada, assim. Então, o posicionamento dos meus pais
0: foi um exemplo para um vocês, exemplo, com certeza. E realmente, por isso que a gente tem que observar muito isso, às vezes nossos países não não são às vezes um exemplo nesse sentido, mas nós temos que procurar pessoas que são referências nesse aspecto, porque isso nos motiva e nos impulsiona. Então, por exemplo, aqui a gente viu a questão do João, né? Ele estava totalmente desmotivado, desacreditado com todos os motivos do mundo. Mas o pastor João chega, não porque era o pastor João, mas aquilo que ele carregava dentro dele. Não porque eram seus pais, mas era aquilo que, ela, que eles carregavam, que fez vocês, tipo, não importa. Se eles acreditam, eu vou acreditar. E Isso vai sendo transferido né, para a gente. Por isso que é muito importante, mais uma vez eu falo para vocês, a gente observar quem a gente tem deixado é, ser referência nas nossas vidas. Porque dependendo de quem a gente caminha... Essa pessoa, às vezes, em vez de nos impulsionar para perto de Deus, nos afasta. Porque em vez de trazer palavras de, de fé, né? palavras de afirmação. O Senhor vai fazer na tua vida, João. O Senhor vai fazer na vida do meu irmão. Às vezes aquela pessoa pode chegar e trazer palavras de morte. Né? Então, isso é algo que realmente a gente precisa refletir. Com quem a gente tem andado e também quem nós temos sido. Será que né, nós temos sido a referência de tipo assim, a pessoa chega até mim com os problemas e eu... Junto com ela os meus. Ou eu impulsiono, né? Não, vamos lá, a gente vai buscar. Eu conheço um Deus. Pode falar, amiga.
2: Eu lembro que teve um dia que eu estava lá em Rondônia e o João me mandou uma mensagem. Eu até li essa mensagem hoje. Nessa época o
0: João já tinha celular.
2: Já. Isso também foi um <risos> agravante, só, né? Porque daí só. ele pesquisava mais as coisas em relação à doença. Então, isso não foi um ponto muito bom. Mas... Ele me mandou bem assim, Bia, tudo bem? Como você está tão tranquila com tudo isso que nós estamos passando? Meu Deus!
0: Como assim, João? Que tipo de mensagem é essa? Como você está com toda essa situação terrível?
2: Aí eu lembro que eu falei para ele bem assim, João, é, se nesse momento difícil que a gente está passando, eu não me apegar e a gente não se apegar no evangelho ao qual nós cremos, e meu nós Deus. pregamos, em vão é aquilo que nós
0: acreditamos. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito forte. Sério, eu glorifico a Deus por
1: isso que Leve eu, um vocês estão. Um tapa na cara, eu estava no hospital, levei um tapa na cara.
0: Ah, meu Deus, eu estou mal, é
2: <risos> E aí eu lembro isso. daquela palavra de, de Tiago, né? Tem, tem uma alegria quando vocês estiverem passando por provações. E em todo tempo, assim, o Senhor foi nos sustentando, sabe?
0: E esse é o grande X do evangelho, é você ser feliz quando você está mesmo, sabe, no precipício, quando você está num momento muito difícil. Paulo diz isso, né, quando, quando estou fraco aí que eu sou forte, porque é Deus que me basta, é a graça dEle que me basta, nele eu me fortaleço. Gente, isso é muito profundo. Eu, se eu fosse vocês, ia anotando essas coisas porque são chaves para a nossa vida. É a postura deles, né? Vocês ensinam, assim, pela misericórdia do Senhor. Tudo isso que vocês estão falando está sendo um ensinamento para mim, acredito que para muitos, da postura em meio à tempestade, ao caos. Bom, João, aí você tá, vocês vieram, tals, aí a Bia veio também e começou o processo, então, novamente. Tudo aquilo que você tinha passado. E aí, de, dessa vez, estava em pandemia... Você estava mais restrito ainda, não podia talvez receber muitas pessoas, né? E aí como que foi a parte esse novo começo ali, né, na verdade?
1: Então, eu lembro que a gente ficou depois de saiu do hospital, a gente ficou na casa da tia Lília ainda um mês, eu e minha mãe, né, com meu pai 15 dias. E ali as coisas foram se acalmando assim. Eu, quando eu saí do hospital, eu lembro, eu percebi fisicamente que eu estava doente. Sim, eu
0: Sim, seu um baque no corpo,
1: é? sabe? sentiu o baque, mas com a convivência, a gente orava todas as noites, a gente estava sempre junto ali, foi um ambiente muito bom, e eu fui melhorando. Só que eu lembro que eu sempre orava todos os dias, falava assim, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que a minha medula vai estar zerada e eu não vou ter que fazer o transplante. Eu falava assim, eu não vou ter que fazer o transplante. Meu não vou ter que fazer o transplante. Não pode, na minha cabeça não existia não, não essa, essa possibilidade, não existia essa possibilidade na minha cabeça. Mas aí o tempo foi passando e foi passando e eu fui para um ciclo de quimioterapia, porque a gente começou na quimio, uhum. até ter uma certeza de qual seria o melhor tratamento. E eu ia ficar internado três dias para essa quimio, porque era uma quimio de 24 horas e aí depois tinha que tomar soro né e todas essas uhum. coisas. E eu lembro que eu estava desesperado, desesperado, assim, que eu ia ficar três dias internado. Estava desesperado. Só assim. por três
0: dias você por já estava... Por três tava... dias.
1: Por três dias eu já estava desesperado. eu falei assim, meu Deus do céu, três dias não Não é um
0: ambiente que a gente quer estar, é. né? O hospital é uma coisa...
1: E aí fui, entrei na internação na segunda-feira. E aí a doutora virou para minha mãe e falou assim, oh, nós vamos fazer um exame na medula. Se não tiver zerado, nós vamos para o transplante. Eu lembro, e é anestesia, né? Faz o exame meu sedado. Deus. Eu lembro que eu fui, eu fui sedado assim, desesperado. Eu lembro que eu, eu fui sedado orando, Senhor, em nome de Jesus, que esse exame esteja zerado. Que esse exame esteja zerado. E aí eu saí na terça-feira químio. Chegou na quarta e eu, e eu toda hora perguntando para a doutora. doutor saiu o exame? 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 E aí chegou na quarta, a doutora entrou no quarto e falou, ó, saiu o exame. Está com 2,5% de células de câncer, nós vamos ter que ver o transplante. Meu aí aí foi céu. como se toda a calma que tinha entrado saísse embora.
0: Rapidinho foi
1: embora. Eu gosto de usar a ilustração que era assim, eu cheguei com controle na mão. Aí eu recebi o atestado de câncer, o controle saiu da minha mão. Deus tirou o controle, falou assim, ó, deixa eu botar ele aqui. Aí eu fui lá e o controle voltou pra minha mão, com, com o tempo. O tempo foi passando, o controle voltou. Aí eu dei a notícia do transplante Deus falou assim, olha, eu, eu te amo, mas você não pode isso. Devolve ficar com aqui com...
0: para mim. Devolve
1: aqui para mim, devolve esse controle para mim aqui. E aí eu lembro que na hora eu liguei para o pastor João de novo. Foi assim, eu, sou, eu, eu falo para ele que eu sou eternamente grato. Ternamente grata essas pessoas que estiveram na minha volta, porque realmente elas me ajudaram muito.
0: Fizeram diferença. Não né? tenho
1: nem palavras para descrever. E aí ele falou comigo, só que dessa vez eu estava tão desesperado que eu não conseguia. Eu, eu, eu lembro que eu falei para ele, pastor, eu não consigo me ver passando por isso. Eu levanto na escada, eu levanto para ir no banheiro, e só de imaginar uma situação de transplante, eu fico fraco. assim, eu não consigo. Eu falei assim, eu não consigo passar por isso. Eu não consigo e aí a gente terminou a conversa e eu continuei assim mais calmo mas ainda desesperado e aí voltei para casa com essa certeza já do transplante e aí era engraçado que eu eu fazia as coisas normal da vida tava tranquilo aí vinha na minha mente você vai ter que passar pelo transplante meu Ativo coração parava te roubava
0: a alegria roubava
1: a alegria roubava o tempo era um fechava assim era como se fosse uma nuvem escura entrando meu na Deus. minha vida Tirava Mas assim, toda a alegria e toda o,
0: parte. o teu medo de, de passar pela essa questão do transplante, o que, que, que te causava era é realmente tipo assim, meu Deus, acho que disso daí eu não vou aguentar ou é, não vai ter é, alguém para
1: exatamente, porque assim, o transplante é um processo muito mais complicado do que a quimioterapia. É um processo assim onde todos os seus exames, então células de a imunidade vai para zero. A plaqueta que é aquilo fica que muito te,
0: debilitado, fica né, muito.
1: João? A plaqueta que é aquilo que te protege de bater num lugar e sangrar, zera, vai Meu tudo Deus lá para baixo. Porque para você fazer o transplante, você precisa matar a sua medula para receber a nova. Então até que a nova medula comece a produzir, a sua, a sua, os seus exames vão só caindo. Nossa. E eu sabia disso. Então eu entrei em desespero assim total, total mesmo, um desespero absoluto. E eu lembro que eu fui para um jantar na casa da tia Lili, a gente já estava num outro apartamento. E aí eu falei assim, tia, eu preciso falar com a senhora. Eu, falei assim, eu preciso falar. Só nós dois. Oh, meu Deus. E aí fechamos a porta lá da cozinha e eu desabafei, assim, eu lembro até, eu chorei, chorei, falei tudo que eu tinha dentro do meu coração, falei tudo assim mesmo. E aí ela que já passou por um momento de sofrimento também na vida dela, ela virou para mim e falou um monte de coisa. E ela, eu lembro que dessa frase eu nunca esqueci, ela falou assim, João, eu tenho certeza que quando você passar por tudo isso, você nunca vai querer abrir mão de ter passado por tudo isso, você nunca vai abrir mão disso. Meu
0: Deus eu falei, do céu,
1: gente. <risos> eu pensei comigo, ela ficou doida, ficou doida, Essa mulher
0: não sabe o que ela está falando. Né? Ficou
1: doida, ficou doida, ficou doida. Nossa. Só que ao mesmo tempo uma paz entrou no meu coração e foi uma paz absoluta, assim. Uma paz que me deu um Que não uma, existe... A paz que excede todo é, é, entendimento. Exatamente. Realmente.
0: É a paz que não tem como explicar.
1: E a paz que excede todo entendimento. E aí, logo que a gente ficou sabendo do transplante, eles falaram, ó, os, falaram para os meus pais, vocês já, tem, já não têm idade para fazer. Hum. Então, mas nós vamos fazer o exame mesmo assim e vamos fazer na, na sua irmã. Tá, peraí.
0: Beleza, aí vamos fazer. Agora o teu coração já estava... Aceitando é, isso. Tava
1: aceitando já a e situação. aí chegou
0: nessa questão de tipo assim: vamos precisar fazer transplante, nos, nos pais não dá, então vamos correr para a irmã. E aí, amiga, como foi? Tipo, pensar assim: você ia ter que entrar nesse processo aí do João.
2: Então, nessa época eu não tava aqui ainda, eu tava lá em Rondônia, quando decidiram que ele precisava fazer o transplante. Uhum. Aí eu lembro que a minha mãe me mandou mensagem, falou assim, vai precisar de transplante. Lá em casa todo mundo é bem direto, assim, da WhatsApp. Vai precisar os de transplante. Bem delicados, assim, né? E você vai ter que fazer o exame. Então, daí ficou assim, tá, mas, tá, eu, mas eu tô eu em Rondônia. Tenho eu fiquei tipo, tá, eu tô em Rondônia, vocês estão em Curitiba. Aí eu lembro que assim, a gente resolveu, os meus tios os meus pais resolveram tudo meio rápido. Eu fiz tirei sangue lá em Rondônia mandaram meu sangue aqui para Curitiba e aí levaram lá para saber se a gente era compatível e tudo mais saiu a compatibilidade na época se eu não me engano era 47% compatível
1: 57
2: 57 era uma coisa assim e aí eles falaram assim é melhor que seja é, irmã que de mesmo pai e mesma mãe que seja 57% do que alguém que não seja parente que não que não que, tipo tenha a porcentagem uhum. maior mas não é parente e aí decidiu então bater o martelo que queria ser eu
0: e como doadora. que foi para você isso tipo
2: assim todo mundo ficava assim meu deus você está com medo como é que você tá? e não sei o que e em nenhum momento assim eu tive medo porque você precisaria passar por uma cirurgia também sim né? é, e eu sempre me apeguei ao Senhor nisso, e eu lembro que depois que eu passei pelo pelo processo, né, para doar a medula, foi muito incrível assim, porque eu consegui olhar para o Senhor de uma forma diferente, porque eu conheci de verdade um amor Nossa. sacrificial, sabe? Nossa. Tipo assim, eu não precisava fazer isso. Não era tipo a minha obrigação, mas por amor eu entreguei o que eu tinha para dar pro João. Da mesma forma o Senhor, ele não precisava morrer por mim numa cruz, mas ele escolheu, salvar, ele escolheu fazer isso para me salvar, sabe? Ele escolheu fazer isso para salvar a gente. E eu lembro que foi isso assim que mais que o Senhor mais ministrou o meu coração. E eu lembro que uma vez o João falou para mim assim: "Nossa, tem um menino lá que o irmão dele tá com medo de doar medula para ele, não sei o quê". E eu entendo ele. O João falou bem assim: Aí eu falei bem assim, eu não entendo ele, não. Imagina se Jesus não quisesse morrer na cruz pela gente. Meu Deus. O que a gente faria? Mano, mano, mano. Caraca. Aí ele ficou quieto assim, meu Deus. Gente
0: do céu. Falou bem
2: assim, é verdade. Então, assim, é... foi... Você
0: só olhou para a cruz, né, Bia? É, tipo, eu falei assim, ah, Cara, sim, esse eu... Jesus Cristo perfeito fez isso né, sim. por mim. Eu vou fazer isso pelo meu irmão, né? E, cara, isso foi um... Meu Deus do céu, foi algo muito profundo e que mais uma vez eu reforço. Só fez porque o Senhor Jesus era inteirinho em você ali, né, para tomar uma decisão dessa. Daí nisso você veio para cá.
2: Sim, aí em julho eu vim para cá, passei o mês inteiro aqui e o transplante foi em agosto. Aí eu refiz o exame e quando a gente refez o exame, eu era 67% compatível com ele. Aumentou? Aumentou.
0: Glória a Deus. A
2: Daí, gente, aí, gente come... nesse
0: espírito.
2: Nesse Daí espírito. começou o tempo de isolamento para o transplante, fazer todos os exames. Isso, pandemia ainda, ou não? Isso, tudo pandemia. Isso Meu foi em Deus. julho de
0: 2021. Nossa.
2: Tudo pandemia ainda.
0: E aí, você. Então, então isso que eu ia perguntar. A questão da pandemia também foi uma coisa que, tipo. Para quem já estava normal assim, digamos, já foi uma coisa que assustou muitas pessoas. Muita gente desenvolveu ansiedade depressão por conta de, tipo assim, ninguém sai mais, ninguém, sabe, abraça ninguém tudo mais. E aí, para vocês que estavam já vivendo meio que um isolamento pela questão da doença, a pandemia também foi algo que, tipo, trouxe um certo medo, assim, para vocês? Ou vocês viviam assim, que nem você falou, ah, vamos viver?
1: É, então... Eu fiquei muito tempo internado, né? Tanto Foram no... quanto
0: tempo de internamento?
1: Ao todo, durante todo o tratamento, foram mais 100 dias.
0: Mais 100 dias? É. Mas no
1: fez. processo de transplante, foram 30 num remédio preparatório seguidos... E 43, se eu não me engano, durante o transplante, no processo de transplante. Isso foi outra coisa que eu tive que trabalhar em mim, porque eu odiava ficar internado. Acho que todo mundo odeia ficar internado, né? Mas aí eu tive que ficar esses 30 dias internado... E aí foi quando a gente realmente, eu, né, principalmente, aprendi a confiar na soberania de Deus de uma maneira mais leve. Porque eu vivia muito assim, revoltado, sabe? E eu acho engraçado que nesses momentos, chegam para nós, eu gosto de falar, amigos indesejáveis. Porque se não for amigo, a gente mata um ao outro. Então, meu Deus. a gente chega chega nesse período, é quando entra arrogância no nosso coração E o problema da arrogância é que o maior inimigo dela é a inveja Então, se a gente deixa a arrogância entrar no meu coração Eu passo a tirar os olhos da soberania de Deus e começo a olhar para o outro e falar Por que, que ele tem saúde e eu não? Por que, que ele tá bem e eu não? Por que, que eu tô aqui 30 dias internado no hospital e o cara tá vivendo a vida dele normal? Então foi esse momento de internamento, de separação, de ficar quieto, né? ali literalmente preso no hospital, que eu aprendi a lidar com esses sentimentos, a olhar para a cruz de Cristo e a principalmente adorar o Senhor independente das circunstâncias. E porque isso realmente muda, ambi muda o ambiente. Assim, o Pastor João foi me visitar quando eu fiquei internado e ele virou para mim e falou assim: "Você é o outro." O que aconteceu? Você tá alegre, tá sorridente, está internado 30 dias, mas está alegre. E aí a gente falou: é que a gente está adorando em todos os momentos adorando independente das circunstâncias, confiando que ele continua sentado no alto trono e vivendo a partir dessa confiança de que ele tem o melhor para nós, de que ele sabe o que é bom para nós. Então, esse tempo assim de internamento, tanto os 30 dias quanto o transplante, é, foram ruins no sentido físico. Mas eles foram de extrema importância no sentido espiritual. Porque eles me ensinaram a descansar na soberania de Deus. No fato de que Ele continua sentado no alto sublime trono. Com o controle nas mãos. Isso.
0: isso desenvolveu em você uma maturidade, né? Isso. Porque ali você estava sendo realmente amassado por Deus, Sim. né? E, e é legal você colocar pra gente esse teu lado é humano também. Poxa, é, por que, que aquela pessoa tá assim? E a gente é assim, né? A gente toda hora a gente está se comparando com os outros. Mas cada um de nós tem um propósito especial, tem algo específico do Senhor para gente. E, na verdade, nenhum de nós merecia nada. né? Então, quando você passa a olhar com essa perspectiva, é tipo assim, Deus, eu nem merecia isso. Então, há, há, nasce no nosso coração a gratidão e a adoração. E é o que faz... A, a gente passar por aquela situação de uma forma diferente. A nossa postura, né, a forma que a gente vê, a perspectiva, muda toda a questão do, do, do vale que a gente está passando. Né? Então, a gente vai... Eu vou dar uma corrida aqui, para a gente não estender muito. Mas eu queria que você também falasse para a gente, ali depois do processo, você tava Até quero mostrar um vídeo para vocês, se puder já deixar no jeitinho aí, amigo. É, aquele vídeo ali, você estava em qual processo do, do câncer?
1: Naquele momento do vídeo, a gente estava no transplante. Era a hora do transplante.
0: Minutos antes de fazer o transplante? Não,
1: ou no meio do transplante.
0: No momento, no do, momento transplante. do
1: transplante? No momento do transplante. E a, trans, a, a transfusão demorou seis horas. E a, gente, a música cantou durante seis horas.
0: A, a música ou a
1: Bia? A, a Bia <risos> cantou uma parte, mas a música ficou em looping durante seis horas.
0: Meu Deus! Porque a
1: minha mãe falou assim: Eu recebi de Deus que é para gente cantar essa música durante a
0: transplante.
1: E a gente ficou seis horas ouvindo a mesma música.
3: Glória, com o um enfermeiro no
1: quarto e com o um doutor vindo toda hora. E aquela fase ali foi, é a fase do início, né? Eu gosto de brincar que o transplante, ele, o tempo dos 30 dias foi um preparatório para o tempo de transplante, porque foi um desgaste físico muito grande. Muito fisicamente eu saí destruído.
0: É. Eu fui moído,
1: assim, completamente. como, como Para fazer força. pão precisa, a farinha a precisa massa. ser triturada. Então, eu fui triturado naquele, na, naqueles 43 dias ali fisicamente. Eu até cheguei para UTI, por causa de uma sepse que deu, uma infecção generalizada. Meu Deus do céu. E eu sem imunidade nenhuma. Inclusive,
0: acho que eu lembro, nessa época, a gente já tinha chegado na Alameda, né? Foi feito intercessões, nossa, foi assim um mover forte, vamos orar pelo João, e até falando, já dou a palavra para você amiga, como que foi minha perspectiva, porque daí nesse tempo a gente já começou a conhecer ah, Tem o João Vitor, a história do João E a gente não sabia quem era você A gente nem tinha visto você E a gente já orava, a gente já declarava cura A igreja já se movia Porque era isso que a gente acreditava O Senhor vai curar o João E foi engraçado que até na época a gente estava começando a desenvolver com o pastor João A questão da células dos adolescentes E eu e o Eric a gente falava A gente vai ter o João com a gente aqui A gente vai ter o João Então é até assim Eu vou me controlar, não vou chorar Mas olhar para você é a resposta do Senhor é milagre mesmo. Mas enfim, pode falar amiga, ele estava ali comentando.
2: Não, é só para deixar assim que a, a medula, eu, dou, eu preciso ir para o centro cirúrgico para retirar a medula. Ele tomou tipo, no catéter mesmo, foi tipo, ah, como tomar como sangue. Como se fosse uma transfusão. É, é então. Por isso que trans, ele falou, ah, transfundiu
0: seis horas, porque ele tomou como se fosse uma bolsa de sangue. Entendi, entendi. Então, eu queria mostrar para vocês o é, um momento ali do vídeo em que o João está recebendo ali a medula da irmã dele, da Bia. Pode pôr.
1: pouquinho do que você cantou ali, porque essa voz brada
3: demais.
0: Uh! Canta, amiga, canta um pedacinho, vai.
3: Esse é um lar de louvo, um lar de exaltação, onde os demônios tremem. Em meio à adoração Esse é um de cura Vão recebendo aí, gente. Com fé podemos crer Olhamos só pra ti, Deus. Vem, faz o Teu querer A vida está em Teu nome, ó Jesus A vida está em Teu nome, ó Jesus Milagres vamos ver aqui Aleluia! Nós rendemos tudo A Ti, ó Jesus, damos tudo a ti ó oh Jesus milagres vamos ver aqui creio que estás movendo creio que estás Aleluia. falando e que estás trabalhando para o Sei que estás trabalhando para o meu bem. Aleluia! Uh!
0: Ele está trabalhando, aleluia. Meu Deus, gente, meu Deus. Glória a Deus. Que benção ouvir isso, que benção. Eu estou aqui me segurando mesmo, para não me jogar no chão e chorar. Grata ao Senhor pela história de vocês. Mas a gente vai ir para as perguntas, né? O tempo está de boa aí, Erikson. Vamos para as perguntas, a gente vai comentando mais. O pessoal mandou então, nossa a gente está muito chique aqui. <risos> Vamos para as perguntas. É, ao olhar para trás e ver tudo que você passou, né? Qual que é o sentimento que vem no seu coração?
1: Vai ser é estranho falar isso, mas o sentimento é de eterna gratidão a Deus. Eu até fiz uma postagem no Instagram um tempo atrás que eu falei assim, 2021 foi aos olhos dos homens o pior ano da minha vida, mas espiritualmente foi o melhor ano da minha vida. Eu falo que o processo, realmente, hoje eu posso chegar no Tiatiré e eu posso falar assim, realmente, se alguém chegasse hoje para mim com uma proposta do tipo, olha, eu te dou a opção de viver a sua vida inteira, mas sem precisar passar pelo momento de sofrimento, eu ia virar para ele, olhar bem no fundo do olho assim, com todo amor, igual Jesus falou para Pedro e falar assim, sai daqui, Satanás. <risos> Porque realmente foi um lugar assim que eu fui mexido, que eu fui moído, que eu fui transformado. E eu acho que esse é um principal a lição do sofrimento que a gente precisa aprender. Que a gente tem, é normal assim, é nosso, humano, que a gente quer sempre sair do sofrimento o mais rápido possível. Mas é só no sofrimento que a gente aprende a esperar e confiar no Senhor, mesmo que Ele esteja em silêncio. É, o Lewis, num no livro, no livro dele, ele gosta de dizer que a fé dele... Ele achava que a fé dele era uma fé verdadeira. Mas, na verdade, a fé dele era como um castelo de cartas. Só que ele não sabia. E a única maneira dele entender que a fé dele era um castelo de cartas... Era Deus destruindo. E aí, a partir dessa destruição... Que ele pode reconstruir com uma fé firme e fundamentada na Palavra. Então, eu acho que o meu processo de, de sofrimento foi realmente isso. assim, Foi um lugar onde eu aprendi que terra sem um arado não dá fruto. Foi o lugar que eu entendi o porquê que Paulo fala eu roguei três vezes e ele me respondeu. Porque a gente roga, a gente procura, a gente busca e ele está em silêncio, mas a gente continua, a gente precisa entrar num lugar de confiança, de tipo, ele está em silêncio, mas eu vou continuar confiando. E no final, ele sempre responde. Ele sempre ele sempre está do nosso lado, em todos os momentos. Então, hoje, quando eu olho no espelho, eu falo assim, Deus, obrigado por tudo que eu passei, porque, realmente, sem esse sofrimento na minha vida, sem esse processo na minha vida, eu jamais estaria teria, aqui hoje. Não tipo, teria
0: formado você Não assim. teria
1: formado quem eu sou hoje, não teria atingido... Né, não, ter, não estaria aqui, realmente, uhum. nessa fase da minha vida.
2: Eu acho que é bom ressaltar também que a gente se alegrava, porque eu acredito que se alegrar nesses momentos é uma decisão. Mas a gente também sofria, a gente chorava, porque eu acho que às vezes contando assim, parece que a gente sempre deve muito firme. Muito positivos, né? né? É. então a gente também se permitia sofrer, mas a gente passava por tudo isso, quando a gente, ai meu Deus, eu preciso chorar, eu preciso lançar isso para tipo em algum lugar, Jogar a gente sempre fora. corria para o Senhor. Então acho que é, é legal falar isso também porque às vezes as pessoas pensam Meu Deus do céu e eles... vou ter que
0: reprimir tudo, né? É
2: e não é, é muito importante compartilhar com as pessoas. É muito importante ter esse tempo também de chorar, de colocar as coisas no lugar. Isso faz parte também do, do processo.
1: E complementando o que a Bia falou, eu acho e eu acho que é essencial a gente jogar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo. Eu gosto. 2021 foi o ano que eu mais chorei na minha vida e Só que, em compensação, foi o ano foi o melhor ano da minha vida, porque todas as vezes que eu chorava, eu via no meu pai e na minha mãe uma pessoa que também chorava, mas que virava, falava, dava a minha mãe e falava assim, ó, oh, nós estamos juntos nessa, nós vamos até o final, você vai ser curado, vamos lá. Inclusive, a, o meu melhor momento no tratamento foi quando eu chorei. Foi quando eu chorei e me abri inteiro para tia Lilia, e a paz que excede todo entendimento veio sobre mim. Então é de suma importância você ter pessoas que confie, de confiança para que você realmente é. chore, para que você abra o coração, porque isso realmente traz uma leveza, traz uma paz, traz todo o entendimento e traz a confiança de eu não estou sozinho nessa. E Tem é, mais tipo, pessoas comigo.
0: É sim e é chorar também para para pessoa certa, né? Chorar no lugar certo é entregar a tua fraqueza, a tua fragilidade no lugar certo que é uma coisa que a gente muitas das vezes erra mesmo, né, nesse sentido, tipo, de compartilhar com pessoas como eu falei mesma vez que não, às vezes não acrescenta para nós. Então vocês foram no, no lugar certo, aos pés da cruz e lançar sobre ele isso, né? E isso também mostra que nem a Bia falou, a, a, como nós somos frágeis, sim. Vocês tiveram o um momento da dor. E a Bíblia mesmo diz que há o tempo de você sorrir há o tempo de você chorar. Então, vocês viveram esse tempo, entenderam Senhor. Beleza, hoje não vou conseguir é, olhar de forma positiva. Hoje eu vou precisar colocar para fora. Mas estou colocando no, nesse lugar que é no Senhor, no lugar certo. E, tipo assim, na primeira vez você contou como foi, né? Quando você recebeu ali o... É, a resposta de que você estava curado. E a segunda vez, como que foi isso?
1: Ah, segunda... Porque você
0: fez o transplante e fazendo o transplante já era tipo, uma 100% de chance de ficar bem?
1: Sim. Não, então, quando eu recebi a notícia, porque a gente, quando faz o transplante a gente fica na expectativa da medula pegar. Porque quando a gente fala que a medula pegou... É porque Tem chance começa... dela não pegar? Tem. Ela começa a produzir mesmo, assim, como se ela fosse sua. E... Eu lembro que foi dia 1 de setembro, eu sou corintiano, tá?
0: Ah, João, deixa, tava tão claro bonito. Assim.
1: Eu, e dia 1 de setembro... Poxa, João, corta dia, essa parte aí. Dia 1 de setembro aniversário do Corinthians.
0: Ah, então, João. Então, tipo assim,
1: foi um dia mais do foi que pra especial carne, pra mim. Foi um dia mais do que especial pra mim. Eu fiquei <risos> feliz com a notícia ah, e feliz porque era aniversário do Corinthians. E saí no dia 7 de setembro. Independência do Brasil, do meu hospital. Meu Deus do
0: céu, muita, muita coisa.
1: <risos> e, e assim, eu lembro da alegria de estar de volta para casa.
0: Meu Deus, que
1: delícia. E eu lembro que eu falei assim, nossa, agora é liberdade. Passou Li três dias, só quero dar uma lenda. Passou três dias, eu fiquei com febre.
0: Ai, eu meu voltei Deus. pro
1: hospital, e fiquei mais 20 dias internado. É o tal do controle, é o tal né? Do controle. Você já entendeu, né, João? É não não pega mais
0: esse controle, por favor. Mas aí
1: depois desses 20 dias eu saí, realmente a minha vida voltou ao normal. E foi essa sensação de alívio, assim, de... Acabou. Tipo, de novo. É, acabou o sofrimento, acabou a dor, agora é a hora de sorrir em todos os sentidos. Não só na dor, não sorrir na dor, mas sorrir na alegria mesmo, sorrir na cura. E na inauguração da igreja eu estava aqui, inclusive.
0: Tava aqui, né? Tava de aqui, máscara, ainda de você estava recuperando escondi. tudo, né?
1: Estava, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui naquele dia e realmente era essa a sensação que eu tinha. De um recomeço, eu estava recomeçando então, a minha vida aos 14 anos de idade.
0: E você, amiga? Você pensou? O que você pensou? Tipo assim, fui usada por Deus, né, para abençoar a vida do João e agora deu tudo certo. Como que foi isso também para você essa notícia, assim?
2: Ah, foi muito especial, assim, porque eu sempre tive essa convicção de que eu sempre acreditei naquilo que Davi fala, sabe que através da adoração as pessoas são libertas. E como eu sempre carreguei isso dentro de mim, isso ligou muito aquilo que ao meu chamado. Então assim, foi como se eu realmente liberasse vida e aí tudo isso casou assim a forma com que o senhor me usou na vida dele e quando pegou a medula foi um dia de muita alegria assim para gente inclusive até quando ele fez um exame que chama quimerismo para saber quanto porcento né a medula tinha uh -huh. pego e deu 100%, eu
0: até brinquei com ele. Eu falei, vixe, João meu Victor, Deus. Agora top. você é palmeirense, porque a sua medula é palmeirense. Ah, então não tem Deus. jeito. Meu Deus. Mas, gente, vocês estão meu caindo Deus. nível aqui, oh, galera. Palmeirense. Em, em minha, palmeirense, defesa, em é minha
1: defesa, eu queria dizer que no último exame deu 99%. Ah. O que quer dizer que o 1%, o que já é 100%. Para as doutoras, 99% é 100%. Ah. Mas o 1% é a parte palmeirense que não veio. Ah, meu Deus. Deixa mas, beleza, esse, galera. Beleza, beleza. a gente ora por eles.
0: Mas que top, cara, que benção. É, vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Então, deixa eu ver aqui. São, nossa, deu bastante, bastante perguntas aqui. É, João e Bia, né, qual conselho vocês podem dar para quem está passando por um momento difícil? Porque tudo isso que vocês passaram foi muito difícil. Né? Mas, como eu falei, cada, cada pessoa tem suas guerras, suas lutas. Né? Às vezes a gente não precisa estar tá num vale tão profundo quanto você passou, mas às vezes a gente está num... Não vale que dói, que é difícil então que conselho vocês poderiam dar para esses momentos difíceis
1: bom, eu acho que claro que cada situação é uma situação mas eu acho que os princípios básicos é você ter pessoas boas ao seu lado que vão te incentivar você adorar, independente das circunstâncias, porque isso muda o ambiente você confiar no senhor, independente das circunstâncias é uma decisão que é muito difícil dói muito dói, não, não posso mentir aqui vai doer você falar assim Senhor eu confio em ti enquanto você está passando por um processo doloroso mas é um alívio assim é uma, como se você estivesse tirando um fardo realmente tipo assim, Senhor eu entrego o meu fardo para você e principalmente confiar que Deus é bom independente das circunstâncias então a gente tem uma concepção de bondade então a nossa concepção de bondade é por exemplo ah, Deus, eu ganhei um carro então Deus é bom eu fiquei doente, Deus continua sendo bom. Sim. A questão é, Deus é bom a partir do plano dEle. Então, o plano dEle para minha vida, dentro do plano dEle para minha vida, claro que Ele não queria que eu ficasse doente, porque Ele sempre quer né, que sejamos curados, mas a partir do momento que eu entrei no sofrimento, o Senhor falou, olha, dentro dessa situação que o João está vivendo, para a vida dEle, para o plano que eu tenho para a vida dEle, isso o melhor é, é que ele seja trabalhado, que ele seja moído, que ele seja transformado, porque isso vai gerar uma mudança. Então, é a gente confiar no fato de que ele está sentado no alto sobre o trono, que ele não perdeu o controle e que ele ainda tem um plano. E que ele se move a partir desse plano. Então, ele continua sendo bom. E a gente precisa confiar nessa soberania dele. É uma essência dele, como a Bia diz. A bondade é a essência dele. E a gente precisa confiar nessa bondade dele. Tá. E o ponto principal principal é que a gente precisa ver o sofrimento como uma forma de ser levado a um lugar mais profundo. Então, por exemplo, Jesus, antes de começar o ministério dele, então antes de operar milagres, ele foi para o deserto. Sim. Paulo, ele quando ele está brigando com a igreja, brigando, né, entre as, <risos> com a igreja de Corinto, e ele está falando assim, a igreja de Corinto está falando assim, Paulo, você como é que você é um super apóstolo se você sofre? Ele falou assim, olha, eu tenho a mesma coisa que os super apóstolos têm. Eu sou, eu sou israelita da tribo de Benjamim, considerado no oitavo dia, mas eu recebi 39 açoites. Eu fui preso de dia, de noite, eu fiquei sem comer, eu passei por uma série de sofrimentos que eles não passaram. Então, o que, o que Paulo estava querendo dizer é, o que faz um grande ministro não é a sua capacidade, não é a sua qualidade, não é a sua condição. Mas o que faz um bom ministro, além da oração, da Bíblia e de um relacionamento, é o sofrimento. Porque o sofrimento te leva para um lugar mais próximo de Jesus. Ele te mostra quem você é na sua mais pura dependência. Ele mostra para você, olha, quando você está no sofrimento, você olha no espelho e você fala assim, eu não sou nada, eu sou dependente do Senhor. Então ele nos dá, como Paulo disse, ele me deu um espinho na carne para que eu não me autodestruísse. Então ele me dá enfraquecedores que me que me fortalecem, que Sim. me fazem olhar para Cristo e entender o meu pl o plano de Deus para a minha vida depende único e exclusivamente do meu coração estar alinhado com a vontade de Deus Top. então acho que a gente precisa ter esse, quando a gente entra num lugar de sofrimento ter essa visão de, de se deixar trabalhar pelo Senhor e confiar de que Ele tem o um melhor para nós, de que Ele tem o um melhor para a gente, mesmo que seja no momento de sofrimento, mesmo que seja no momento de dor
0: e você amiga?
2: Ah, tudo isso aí que o João Vitor falou. <risos> tudo, isso. tudo isso. E acho assim, aquilo que eu disse, se permitir passar por isso, sabe? Porque às vezes a gente fica querendo lutar.
0: Assim, Na negação, é, né? É,
2: então assim, eu acho que o fato de se permitir passar por esse processo é o, é o melhor de Deus para as nossas vidas. E por mais que a gente esteja passando por um processo difícil e a gente não consiga tipo, entender ah, que Deus é bom, começar a declarar essas coisas, sabe? Porque... O fato da gente declarar isso faz com que o nosso coração se coloque nesse lugar de, tipo, tá bom. Eu não tô conseguindo ver, mas Deus é bom. Ele tá no controle de todas as coisas.
0: Top. Até eu ia perguntar para você que daí, tipo, tua vida, é, depois de saber que tudo tava certo, tecnicamente voltaria ao normal, né? Apesar da pandemia. Mas nesse processo que você teve, isso... Roubou um lado seu, digamos assim, é, da tua adolescência de você estar com os amigos. Isso pode te desenvolveu algum tipo de é, não trauma, assim, mas te bloqueou um pouco quando você voltou, digamos, para o mundo normal, assim.
1: Então, eu não tive esse bloqueio, graças a Deus, porque quando eu saí do hospital, eu saí em, nove, em outubro. Então, até voltar a conviver. Né, voltar às aulas e tudo mais, ainda tinha uns quatro meses. E aí, realmente, nesses quatro meses, quando eu saí do hospital, eu falei assim, Deus, agora eu entendi que é o tempo de sorrir dentro da sua, debaixo da sua presença. Uhum. Então, eu passei quatro meses orando e buscando o Senhor e clamando, falando assim, Senhor, eu vou voltar para o colégio, mas eu não quero ser o único que crê no Senhor. Eu falei, eu preciso de um amigo. Que o Senhor me coloque um amigo para estar junto comigo, para me ajudar, para ser meu amigo. E aí dentro da minha sala tem uma pessoa que é cristã e aí eu fui virando amigo dela e fui convivendo eu era uma menina e a gente foi conversando e aí a partir dela eu fui fazendo amizade com as outras pessoas uhum. então esse convívio não foi difícil mas porque eu também decidi me colocar nesse lugar de eu preciso estreitar relações agora porque eu Entendi. tenho uma história que pode fazer a diferença para a vida do outro Top. então eu preciso estreitar para que o outro seja impactado através da minha vida com Cristo que é revelado em mim uhum.
0: Vamos para a próxima pergunta aqui. É para você, João. Se você chorou muito depois de entender o peso da doença e sobre o que ela se tratava.
1: Com certeza. Eu, como eu falei no começo, Desabou. eu desabei. né? No começo. No, quando eu entendi o peso dela, eu desabei. Mas em compensação, quando eu entendi que eu estava curado e tudo que tinha sido gerado, eu também desabei. Mas Desabou eu desabei também. em alegria. Nossa. Então, a gente, chora, uhum. a gente chora de tristeza, mas a gente também chora de alegria chora no final de, alegria. de todas
0: é, quando descobriu a doença na primeira ou na segunda vez, quais foram as limitações físicas que você teve e o quanto isso te afetou de forma negativa, causando tristeza, frustração ou até mesmo medo de viver os próximos dias?
1: Na primeira vez, eu fui afetado com sintomas normais, sem assim, dor de cabeça, enjoo uhum. e não afetou muito. Assim, afetou do tipo, tô passando mal, aquela sensação você de dor. Você emagreceu bastante. Eu emagreci bastante mais nesse do que no primeiro. No primeiro minha mãe me botava para comer, né? Então, assim, ah, como, entendi, homem,
3: entendi. Tem que comer.
1: Agora não. Agora eu falava assim, mãe, eu não, não quero comer. Então eu emagreci mais. Mas os sintomas foram básicos, assim, foram básicos, assim, né? O normal na, no primeiro tratamento. No segundo tratamento eu não tive nenhum sintoma até o transplante. Aí no transplante que eu comecei a ter esses sintomas, assim, dor de cabeça, é, hum. enjoo e tudo mais. Mas assim, sempre confiando no Senhor entendendo que era parte do processo. Infelizmente, tinha eu, que passar tinha por que, eu sabia que eu ia passar por aquilo, que fazia parte. Mas que era uhum. temporário, que havia uma luz no fim do túnel.
0: <risos> Agora para a Bia. É, Bia, você teve que abrir mão de muitas coisas para estar junto e apoiar o seu irmão. Em alguns momentos isso te frustrou de alguma forma e como que você lidou com isso? Porque realmente, né? digamos assim você teve que sair de lá teve toda essa questão ainda teve a, que, a responsabilidade de tipo, fazer um transplante tipo como que foi isso para você
2: ah com certeza assim houveram dias em que eu me frustrei mas pelo tamanho assim da mudança né eu precisei vir embora de novo então assim eu já estava estabelecida num lugar dessa vez eu estava namorando então assim eu precisei vir embora sem Nossa. escolha assim e aí. É, é isso. Eu, tive que, eu aceitei, assim. Eu busquei me confortar em Deus mesmo. Aquela coisa, né?
0: Pensamento, tipo, no alto.
2: É. E aí, uma coisa que me ajudou muito nesse tempo foi porque no final de 2020, eu coloquei como meta praticar exercícios físicos.
3: Ah. E aí, muito bom.
2: em 2021, quando o João ficou doente, além do Senhor, isso me ajudou demais. Porque quando eu não estava bem, era para onde, um assim, eu corria. Então. Várias vezes eu... Corria
0: literalmente.
2: Literalmente. Né? Então, várias vezes eu fui para esse lugar, assim, eu e Deus, e ali eu conversava com o Senhor e... E no mesmo jeito que o meu corpo cansava e a minha mente também, o Senhor estava ali comigo, entendeu? Então, uhum. acho que isso me ajudou muito também nesse
0: tempo. E quando você veio para cá para fazer o transplante, você já tinha quantos anos?
2: Eu tinha 16. 16. No dia que a gente fez o transplante, eu tinha 17
0: e aí, tipo, você chegou aqui em Curitiba daí as amizades também você teve que começar, vocês já foram direto para as Mercedes ali ou ainda vocês, vocês começaram ali na sede como que foi?
2: Não, a gente já voltou e direto certo que a gente ficaria em Santa. Com um pastor, né? João? Isso. E daí, como, João, como era pandemia e o João não podia correr risco de pegar nada, eu ainda tipo, fiquei um tempo em casa Mas, então foi um tempo em que eu falo que eu brinco assim, que eu vivia a solitude, porque não foi uma solidão. Porque eu sabia que fazia parte do processo. É, tem uma então, diferença, é, né?
0: Solidão e solitude.
2: Eu sabia que fazia parte do processo e que Deus ia me honrar nisso. Uhum. E eu sempre orei assim, Senhor, por favor, me dê amigos quando for o tempo, sabe? Tipo, me aproxima, me traz pessoas que vão me ajudar a caminhar comigo. Sim. Porque eu também já não tinha mais amizades firmadas aqui, quando eu fui embora Já era, tipo, uma
0: outra estação, um outro momento Sim. da tua vida, né?
2: E aí, isso mudou, assim. E, inclusive, foi até na célula que eu encontrei.
0: É, olha lá, o Johnny. É isso aí, Johnny. Como a célula faz diferença, né? Com
2: certeza. Eu encontrei isso, porque eu lembro que eu tava, assim, muito triste, porque é aquilo que, no dia até do que a célula apresentou, eu falei, tipo, cinco minutos no final do culto, não dá pra gente criar não dá. laços. Então, assim, foi na célula que eu encontrei amigos e que têm se tornar irmãos.
0: Glória a Deus, gente. Olha só como a célula... Bate palma, galera! Como a célula é realmente um lugar, assim, que a gente precisa mesmo se esforçar pra estar. Porque ali, fora a questão da gente é, poder compartilhar, né? Às vezes, coisas que a gente está vivendo, a gente cria realmente amizades fortes e que fez diferença mas demorou um pouquinho para você ainda ir para esse tempo né então eu imagino assim que foi também um processo bem de deserto para o teu coração né E que também o senhor trabalhou em você para uma maturidade também porque né o João tava ali sendo trabalhado mas você seu pai sua mãe com certeza porque, né de até conversei com sua mãe algumas vezes o quanto isso para ver né gente como que é louco a questão assim do do servir a Deus no momento tão difícil da vida de vocês, foram onde vocês mais receberam do Pai, assim um crescimento mesmo espiritual. Então, isso é, é profundo, é, é maravilhoso.
1: Aqui. Isso é parte do paradoxo do Evangelho, né? Do de, quê? No, do paradoxo do Evangelho, ah. do levar ao fundo para depois trazer para um lugar de maturidade. Do Jesus, quando estava selha falou: né? Eu sou o pão e o vinho. O que, que é o pão e o vinho? A farinha triturada. E a uva, triturada. Então, elas passaram por um processo de trituração, ali de, Sim. de maturação, de maturidade, que é, muitas vezes, gerada no sofrimento.
2: Eu acho que hoje, assim, a olhar para trás, a gente pode afirmar aquilo que Paulo diz, sabe? aprender a estar contente em toda e qualquer situação. É isso. Então, assim, eu sempre orava nesse tempo que eu não podia sair, que eu não podia fazer as coisas. Eu falava, Senhor, me ensina a... A estar contente onde eu estou hoje. Me ajuda a estar contente, porque eu não quero ficar nesse lugar reclamando, porque essa não é a minha posição, essa não deve ser não a minha posição. Não vai me adiantar nada, né?
0: Não, Exatamente. Não vai me acrescentar nada. E, e a primeira coisa que a gente quer fazer, às vezes, é reclamar. Não precisa de muito. O Senhor tem trabalhado muito isso em mim. A questão da, da reclamada, da murmuração. Tipo, Ele odeia isso, né? O povo de Israel fez muito isso. Né? E a gente, às vezes, julga até mesmo o povo de Israel. Poxa, como eles fizeram, como foram ingratos? Mas a gente, às vezes, tipo, por causa da chuva. Nossa, tá chovendo, que saco. Ou tá muito sol. Então, a gente precisa realmente é, fazer um check-up da forma que a gente tem lidado com as coisas. Né? Sermos gratos ao Senhor. Eu achei muito lindo aqui que uma pessoa mandou. Eu não sei quem é, mas achei muito top. Não é uma pergunta. Mas é um agradecimento. Ouvi seu testemunho há uns meses atrás. E você faz parte do meu processo de cura. Glória a Deus pela sua vida.
1: Amém, gente. Que isso. Eu vou ficar emocionada.
0: Ah, João. Chora um pouquinho aí. Gente, mas é top a gente saber que a gente foi usado pelo Senhor. Tipo, sou um instrumento de Deus para trazer cura sobre a vida de outras pessoas. A tua história também, Bia, traz cura para nossas vidas. O que você viveu esse processo com o teu irmão é lindo, é o amor do Senhor sobre vocês. E realmente é, é maravilhoso, somos gratos a Deus por isso. E uma coisa que eu acho legal, acompanhando você, João, que daí você veio para a célula e tudo mais, é, a gente vê em você mesmo uma maturidade do Senhor, né? E, e uma coisa que eu penso assim, a gente não precisa deixar com que a gente precise passar por um vale para a gente ter uma maturidade espiritual, né? A gente pode ter isso sem precisar passar por essa situação. E é o que o Senhor tá querendo da gente. A gente tem conversado muito, eu e o Eriks, a gente tá clamando e a gente crê, a gente declara a maturidade espiritual sobre a nossa juventude, sobre nós, sobre a gente alcançar lugares mais profundos no Senhor, sem precisar, às vezes, passar por um vale. Mas se for necessário passar, que a gente encontre. Que a gente encontre esse lugar profundo em Deus. Porque falar isso que eles estão falando é só vivendo no sobrenatural. A gente, no natural, a gente não tem essa postura. A gente é incrédulo, a gente questiona. Mas quando a gente passa, realmente por um lapidar do Senhor, é né, onde a gente tira encontra as pérolas, né? A ostra ele né, encontra as pérolas. Então é lindo ver isso. E você naquele tempo, né, de deserto e tudo mais, você encontrou no Senhor ali uma busca e depois que você né, foi curado e tudo mais, não veio no seu coração assim tipo ah, vou agora entrar numa vibe de comodismo. Não que você pensou assim, mas tipo, ah, tá tudo bem, então vamos viver. Não veio essa coisa de você perder talvez até mesmo a constância na busca ao
1: Senhor? Não, porque assim, quando eu tava doente, eu já fui impelido no meu coração a querer um relacionamento com Deus mais intenso. Só que eu tava no hospital, então eu falava assim, não tem como eu orar aqui em alta voz, não tem como... Eu ficava lendo a Bíblia, porque tinha muita interrupção, muita entrada de Sim. enfermeiro. Então, então, quando eu saí do hospital, eu estava maluco para entrar dentro do quarto e orar. Eu falei é. assim: meu Deus do céu, eu preciso, eu preciso cultivar um. Agora é a hora de cultivar Mas um relacionamento. Mas sempre foi assim? Então, durante o processo do tratamento, isso foi sendo gerado. Uhum. Durante o sofrimento, foi sendo gerado essa vontade, essa fome porque, de desenvolver um relacionamento com ele.
0: Porque a maioria das pessoas que às vezes vêm conversar com comigo, fala assim, bela, mas é muito ruim, a gente chega ali, senta, a hora não tem muito que falar, dá sono, mas o começo a gente tem que mesmo colocar uma disciplina, porque depois gera realmente um prazer estar naquele lugar, né?
1: E no começo do meu sofrimento, eu lembro que eu entrava no secreto e eu lia um salmo. Às vezes eu lia um salmo e eu falava assim, Senhor, essa é a minha oração. Eu falei, assim, eu não tenho nada para te falar. Eu falei, eu não sei o que te falar. Eu não sei, mas isso aqui é o que eu quero, Eu falei, ele, ela expressa o meu sentimento. Eu não sei como falar para o Senhor o que eu preciso, porque eu não sei o que eu preciso. Nossa. Mas isso, essa, a tua palavra, ela é suficiente para mim. Vai me bastar. É isso que eu vou orar hoje, eu falei assim, é isso. E isso trazia uma paz no meu coração. Mesmo que seja por um dia, mesmo que fosse só por um momento, esse fato de, de só de entrar na presença do Senhor e de ler um salmo para Ele e falar assim, ó Deus, é isso aqui. Em nome de Jesus, eu confio no Senhor, amém. Era o suficiente para mim. Trazia paz para um momento de choro que eu estava. Uhum. Porque se eu entrar... Eu creio muito naquela palavra que está na Bíblia que fala, né? Que a, a, o Senhor ouve o nosso choro como oração. Que Ele ouve, né? Ele recebe como uma oração o nosso Sim. choro. Mas tinha vezes que nem força para chorar eu tinha. Então eu falava assim, Deus, o que eu posso te apresentar hoje é isso aqui. E é isso que eu vou entregar para o Senhor. Então, no começo, e realmente no começo doía muito, tinha vezes que eu chegava assim e falava assim, ai, Deus, eu só quero dormir agora. Só quero dormir e esquecer tudo que está acontecendo. Nossa. Mas essa persistência é de extrema importância. Porque daí isso vai sendo gerado, vai gerando frutos, é. vai gerando uma fome. É, é aquilo, né? Eu passei, fiquei um jejum de água e eu chegou no final do dia, eu não estava sentindo nada. Aí eu falei assim, Deus, não é possível. Eu assim, não é possível. Aí eu falei assim, o que, que eu tenho? Eu falei, estou com fome. Eu falei, o que é a fome? Eu falei, é uma necessidade somada a um desejo. E aí deu um start, eu falei, isso é fome de Deus. É uma necessidade somada a um desejo. Então eu tenho a necessidade de estar dentro da presença do Senhor. Mas ao mesmo tempo eu quero estar dentro da presença do Senhor. Porque é ali que eu sou transformado a imagem uhum. e semelhança dEle. E, e, e no começo dói, no mas depois é só alegria.
0: Depois é só alegria. E hoje isso ainda é contínuo em você, Exatamente. a busca pelo Senhor.
1: sim. Faz parte do... É, é ritual diário, né? Você Todo acha que dali.
0: que é mais fácil ter essa constância, nessa busca por Deus quando você está num vale ou quando tudo está bem?
1: Então, eu... eu Depende. Porque, assim, eu acredito que, para quem está firme no caminho do Senhor, assim, na bonança, eu acho que é mais tranquilo. Só que eu fui levado a esse lugar de relacionamento mesmo, intenso, no sofrimento. Uhum. Então eu não tenho muito mais perspectiva uhum. do que é um relacionamento, o um começo de um relacionamento com o Senhor na bonança. Entendi. Mas, com certeza, a sequência na bonança é mais difícil. É
0: mais difícil, porque, daí, porque
1: tem dias que você não Parece você, que está tudo bem, né? Parece então, que está tudo bem, exatamente. Tem, tem dias que. Mas é essa questão da persistência, da, disciplina, da
0: né? Tem mais uma pergunta aqui. Como que vocês lidaram? perguntar primeiro para a Bia. Como que vocês lidaram com a espera? Tipo, acredito que deve ter sido referente em saber se ele seria curado ou não, né? Tem uma pergunta? P pode passar para ele que ele me manda aqui, daí já, já me manda no WhatsApp. É, como que foi para você, tipo, não saber, assim, a, quando, como, quando que ele vai ser curado? Como foi a questão da espera mesmo? Então,
2: como eu sempre carreguei a convicção de que ele seria curado, isso foi um pouco normal assim para mim ainda mais porque a leucemia ela existe um protocolo mesmo ele sendo curado ele precisa cumprir o protocolo do tratamento uhum. então igual da primeira vez mesmo como antes antes dos dois anos e meio ele não tinha leucemia mais mas ele, ele precisou cumprir o protocolo do tratamento sim então assim nesse a gente logo de início a gente já recebeu o diagnóstico e que ele precisaria ir para o transplante assim foi coisa de um mês,
0: uhum.
2: então eu sempre
0: soube que daria tudo certo no final, Entendi. então acho que... Eu acredito que essa questão da espera, a galera sempre fica muito na pergunta, porque a espera, ela gera às vezes na gente ansiedade, né? e ansiedade é complicada, né? quem tem, quem sofre de ansiedade, eu já fui muito escrava da ansiedade, eu sei o que é isso, e hoje graças ao Senhor Jesus sou liberta, amém. <risos> Para você, João, a espera também?
1: Então, para mim, a espera foi mais complicada, porque eu, eu, eu lembro que uma vez numa conversa eu falei assim: a vontade que eu, a única vontade que eu tenho no meu coração é entrar num lugar que não é nem o céu nem a terra, é um lugar assim onde não tem nada, eu, assim eu e minha cama e mais nada, porque era realmente uma vontade de fugir. A espera me gerava em mim um anseio por fugir daquilo que estava para frente. Daquilo que eu tinha que enfrentar. Mas aí entrou a parte do eu preciso confiar de que o Senhor tem um plano. E aí mesmo do mesmo doendo. Às vezes eu falava assim. Senhor, eu não acredito no que eu estou falando. Mas eu confio em Ti. No meu coração tava assim. Eu não acredito nisso que eu estou falando. Mas eu confio no Senhor. Eu confio de que oh, o Senhor Deus. está no controle. E eu vou descansar nisso.
0: Amém. Estou esperando a última pergunta. A gente já vai encerrando, né? Mandou? Não, 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 sem, sem, sem pressa. Pode mandar tranquilo aí. A gente vai conversando aqui.
1: Eu só queria dizer, aproveitar em que a Bia falou desse negócio do pensamento positivo e essas coisas. Assim, o que, o que acontece, né? Quem está no, no, no processo de sofrimento, eu acho que entende isso. Não é que a gente deve pensar positivo no sentido de abominar os pensamentos maus. Porque os pensamentos ruins, eles vão vir. É, é fato. A nossa mente é como uma estação de trem. Não tem como a gente escolher que trem vai chegar, mas tem como a gente escolher qual que a gente vai pegar, qual que a gente vai segurar para a gente. Qual que a gente vai falar, oh, você vai sair daqui a pouco, eu vou ficar com você. Então, os pensamentos ruins, eles vão vir. O choro, a depressão, a vontade de falar assim, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não vejo futuro. Teve algum Esse momento pens... que você
0: pediu para o Senhor, o Senhor me leva?
1: Eu, uma oração que eu falei, eu falei assim, Senhor, em nome de, se eu for ficar doente de novo depois da cura, me leva. Eu falei assim, é melhor ir para perto de ti do que ter que passar por um processo sofrido deste de novo. Meu Deus. Hoje eu não não faria essa oração, mas no desespero eu entendo que tenha fluido do meu coração. Mas o que eu queria dizer é isso: os pensamentos ruins vão vir, mas a gente precisa escolher o que a gente vai querer para a gente, o que, que a gente vai querer reter. Se a gente vai querer reter um pensamento que vai me levar para baixo, que vai me afundar, que vai me jogar pro fundo do poço, ou se a gente vai querer reter um pensamento de eu confio no Senhor, eu creio que Ele tem um plano, eu creio que Ele é uhum. bom, eu creio que Ele tem um propósito para minha vida. E com certeza isso faz muita diferença.
0: Top. Nossa, esse aqui é profundo, esse aqui que mandaram. João, não é uma pergunta. Eu escuto um cantor que adorava a Deus, porém não escrevia músicas sobre ele, mas a sua história me lembrou essa letra. É, essa letra dele eu, daí a letra é assim, né? eu escolhi a vida como minha namorada do Belchior alguma coisa assim, ele amava a vida e você contando tudo isso me, faz, me fez lembrar a letra queria ter uma fé desse tamanho e terei, olha aí história emocionante, gostei de você mesmo, sem te conhecer direito boa sorte na sua caminhada
1: Amém, ficou muito feliz. Creio que <risos> você assim... viu que ele
0: já colocou aqui, ó. É, queria ter uma fé desta e era terei. Isso, era
1: isso que eu ia falar. No eu... nome de Jesus. Você vai ter uma fé como essa, basta você escolher, você decidir confiar no Senhor como seu único filho Salvador, entregar a vida para Ele, cultivar um relacionamento. E a partir desse relacionamento, eu tenho certeza que a sua fé vai crescer. E ela vai ser cada dia maior isso. até chegar numa semente de mostarda, né? Que é a fé que Jesus fala que se a gente tiver, a gente move montanhas. Sim, então,
0: e ser mais um instrumento ser mais do Senhor. mais um
1: instrumento do Senhor, exatamente.
0: Glória a Deus por Amém. isso. A gente já vai caminhando pro final, né? Ah! É desse jeito. Mas olha, eu quero agradecer muito ao Senhor pela vida de vocês. É... Isso aqui já faz parte de, 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 de da colheita de tudo que vocês viveram, né? E vocês ensinam muito a gente. É muito bom, é um privilégio caminhar perto de vocês, da sua família. Como eu falei, olhar para você, João, olhar para você, Bia, é ver Jesus. Eu acho que essa é a coisa mais linda que a gente pode fazer na nossa vida, né? As pessoas chegarem para a gente falar, não vejo você, eu vejo Jesus. Isso é um presente. Veja, Jesus. Então eu queria pedir para vocês se colocarem de pé. Todos, por favor. E algo que o Espírito Santo ministrou fortemente no meu coração para essa noite é que o Senhor ele quer ativar em nossos corações a fé genuína nele. E também o Senhor tem vida para vocês. O Senhor tem vida para nós. O Senhor tem vida para dentro da tua casa. Talvez o vale que você tá enfrentando não é igual ao do João, talvez pode ser pior. Não sei. Mas o Senhor ele tem vida. Ele tem restauração para tua casa também. Ele quer ativar isso em você, a fé em você, para que você, como João, como a Bia, experimente lugares profundos no Senhor. Sabe, às vezes não é nem tanto para que você tenha essa vitória que você tanto almeja, mas para que você conquiste a maior vitória de todas, que é dizer, Senhor, agora eu te conheço de verdade, porque eu passei por aquilo e agora eu conheço o profundo de quem tu és. E o senhor basta para mim, eu não preciso de mais nada.